Bonjour. For our English listeners, just so you know, this podcast is all in French. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Constantin Casadi. Il a un doctorat en théologie, il est pasteur et professeur à l'université locale, et son sujet inclut les conciles et la Bible. Comme vous le savez d'ailleurs, les entrevues ne sont pas toujours avec les académiques, mais aussi avec les étudiants, les amateurs et tout le monde qui a une passion pour l'histoire. Vous avez remarqué sans doute que les sujets ici ne sont pas tous canadiens, mais je suis canadienne et francophone, je me nomme Rosie et ceci est mon podcast. Et maintenant, on va commencer le podcast History, eh? Alors aujourd'hui, on est avec le pasteur Constantin Casadi. Alors, père, merci beaucoup de nous avoir rencontrés ici, d'avoir dit oui à l'entrevue. <rire> um, si vous voulez présenter votre sujet, peut-être? Oui, j'ai voulu échanger avec vous sur les conciles Vatican II. Puis est-ce qu'on va commencer un peu avant le Vatican II? Bon, d'abord, le mot concile vient du mot latin concilium, qui signifie assemblée. Mais dans l'Église, c'est l'Assemblée qui est convoquée par le Pape pour traiter d'un problème sérieux sur la foi dans l'Église. Alors, ce n'est pas juste un groupe normal. <rire> non, c'est une réunion convoquée par le Pape et qui réunit les évêques des grandes Églises et qui se rencontrent là pour traiter un problème. Dans l'histoire, tout a commencé d'abord par l'Assemblée de Jérusalem. Quand vous lisez les Actes des Apôtres au chapitre 15, du verset 1 à 40, dans une communauté d'une ville qu'on appelait Antioche, il s'est posé un problème. Est-ce qu'il faut circoncire tous les nouveaux adhérents à l'église ou bien il faut les laisser dans leur coutume Doivent-ils imiter les juifs ou pas Alors, pour trancher les problèmes, on a envoyé une délégation à Jérusalem pour voir les apôtres. Et là, les apôtres se sont réunis et ils ont tranché, ils ont dit les gens peuvent vivre comme chrétiens sans imiter les juifs dans leurs habitudes. Ça, c'est le premier concile. Par la suite, il y a eu beaucoup de conciles dans l'histoire de l'Église. Mais le plus important, qu'on appelait concile écuménique, c'était en 325. Il a été convoqué par l'empereur Constantin. On appelle ça les conciles de Nicée. C'était pour trancher des problèmes qui se posaient entre deux grands théologiens, L'un disait que Jésus, il est tout simplement homme, il n'est pas Dieu. Et l'autre qui disait, non, il est simplement Dieu, il n'est pas homme. Alors l'Église était divisée. L'empereur a dit, réunissez-vous tous, trouvez la solution. Et c'est de là qu'on a trouvé le « Je crois en Dieu » que nous avons aujourd'hui. Il vient du concile de Nicée. Alors, par la suite, il y a eu d'autres conciles dans la vie de l'Église. Il y a eu le concile d'Éphèse, c'est une ville. Il y a eu le concile de Chalcédoine. Mais le plus important, c'est le concile de Latran. Et le plus important encore, c'est le concile de Trente. Lorsqu'il y a eu les problèmes causés par Martin Luther, qui a remis en question beaucoup de choses qui sont faites dans l'Église. Il a donné beaucoup de valeur à la Bible. Et il a dit que le pape n'est pas le plus important. Alors, le pape a convoqué une réunion, un concile, qu'on appelle le concile de Trente, pour trouver des réponses à la réforme luthérienne. Et plus tard encore, il y a eu un autre concile qu'on appelle le concile du Vatican I. 
Alors, c'est le pape qui va encore convoquer cette euh, assemblée des évêques pour trancher encore un problème. Est-ce que le pape est infaillible Est-ce que le pape ne peut pas se tromper Est-ce que le pape a le droit de dire tout ce qu'il veut Alors, on a tranché là, on a dit non, le pape est infaillible. Quand tu prends une grande décision, au nom de l'Église, personne ne peut la remettre en question. Oh, ça doit rester comme ça. Alors, ça s'est passé, c'était en 1869 et le concile a terminé en 1870. Le concile Vatican I s'est arrêté uniquement à un problème de foi. Est-ce que le pape est infaillible ou pas Quand il prend une décision, est-ce que c'est une décision qui ne peut pas avoir des erreurs Est-ce que c'est une décision qui est éclairée par le Saint-Esprit Est-ce qu'elle est sans faille ou pas et la décision a été, le pape ne peut pas se tromper. Il est infaillible. Puis ça, c'est encore ce qu'on va croire d'après le Conseil Vatican, ou est-ce qu'il y a eu des petits changements avec ça? Non, maintenant, il y a l'infaillibilité de l'Église. C'est-à-dire que lorsque l'Église s'est réunie, inspirée par le Saint-Esprit, appuyée par le pape, alors là, on prend au sérieux les décisions prises comme des choses inspirées par l'Esprit-Saint, mais pas le pape lui-même en tant qu'individu. Donc ce n'est pas un dictateur. Non, le pape, il a des cardinaux, des évêques qui peuvent aussi lui apporter des conseils. Et ensuite, le pape Jean XXIII a remarqué que l'Église était venue en retard par rapport à l'évolution de la culture. Il y avait beaucoup de choses qui sont arrivées dans la culture, des nouvelles philosophies existentialistes, il y avait beaucoup de savants qui ont découvert les, les théories de l'évolution humaine, l'évolution des espèces et tout. Mais l'Église est restée toujours à un même niveau. Et l'Église ne faisait que remettre en question tout ce que les savants disaient, les découvertes. Alors le pape Jean XXIII a dit, il est temps maintenant que l'Église puisse se mettre à jour, que l'Église puisse prendre en considération l'évolution de la culture moderne, la culture humaine. Alors il a convoqué un concile en 1962, donc quelques années après son pontificat. Il a convoqué, mais il est mort pendant que le concile continuait, parce que le concile a duré pendant trois ans. Il a commencé en 62 pour terminer en 65. Mais ce n'est pas lui qui l'a achevé, c'est le pape Paul VI qui a achevé ce concile. D'abord, il faut comprendre que le pape Jean XXIII lui a été nommé par d'autres cardinaux parce qu'on ne voulait pas des changements dans l'église. On a dit on va choisir un pape qui est moins intelligent, qui ne va pas nous déranger. Mais à peine nommé, il a senti que l'église était en retard par rapport à son temps. Il fallait apporter un souffle nouveau. Et il a convoqué le concile à la grande surprise de tous les cardinaux et évêques qu'il avait appuyés. Donc c'était un homme inspiré, qui avait un charisme prophétique, qui voyait des choses mais lui-même ne les comprenait pas. C'est ainsi qu'il a convoqué ce concile Vatican II, qui a duré pendant trois ans. Et à la suite de ce concile, on a porté beaucoup de changements dans l'Église. Ça c'est pendant le temps de Darwin, et c'est ça les, les théories d'évolution, les, les grandes découvertes scientifiques. Oui, c'est ça. Tout ça était rejeté en bloc dans l'Église. Oui. On disait, non, Dieu a créé Adam et Ève, on ne peut pas changer cette manière de voir les choses. L'évolution est un fait que la science atteste et on le remarque. Mais il fallait quand même 
Prévoir les choses, oui. Il y avait une évaluation qui s'est refaite. Oui, mais ça allait au-delà de ça. Même le problème de la Bible aussi, la compréhension de la Bible. Alors, euh, on a beaucoup travaillé pour que les chrétiens puissent avoir accès à la Bible et qu'ils puissent avoir une interprétation qui est beaucoup plus avancée. Et alors, on a changé beaucoup de choses aussi au cours de ce concile. Par exemple, avant, toutes les messes étaient dites en latin. Alors, au cours de ce concile, on a dit, mais non, il faut traduire les Bibles dans les langues vernaculaires des chrétiens afin qu'ils puissent bien comprendre la parole de Dieu. Et la messe aussi, maintenant, elle est dite dans les langues vernaculaires des peuples. Il y avait très peu de gens qui comprenaient le latin, mais ils étaient nombreux à l'église. Maintenant qu'ils comprennent bien leur langue, ils sont moins nombreux à l'église. <rire> Un problème d'art moderne. Oui, c'est ça. Et puis, donc le Concile Vatican II s'est formé pour résoudre un problème. Oui. Et ensuite... Le pape est mort, et quand il est mort, les cardinaux ont choisi le pape Paul VI, qui était un érudit, un homme d'une très grande intelligence, et c'est lui qui a achevé le Concile. Et en 1965, on a publié les actes du Concile, et là, il y avait des résolutions, par exemple, on demande aux laïcs de prendre aussi leur place dans l'Église. C'est le peuple de Dieu. Avant, dans l'Église, c'était seuls les prêtres, les évêques qui prenaient toutes les décisions qui étaient sur le piédestal. Mais le Concile a dit que non, le peuple de Dieu, c'est avant tout les laïcs. On leur a donné une place dans l'Église. Et après, la liturgie a été retravaillée pour que le peuple de Dieu puisse bien participer à la célébration de l'Eucharistique. Le prêtre n'a plus maintenant le dos tourné contre les chrétiens en disant la messe, mais il regarde les chrétiens. C'est-à-dire que non seulement lui qui célèbre, mais il célèbre la messe avec le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de traductions avec la Bible et les écrits religieux à ce temps? Oui. On a traduit la Bible dans plus de 2000 langues. Donc, beaucoup de peuples maintenant peuvent lire la Bible dans leur langue. Et beaucoup de peuples peuvent célébrer la messe dans leur langue depuis les conciles Vatican II. À tel point que moi, j'ai déjà dit la messe dans quatre langues de mon pays. Et quel est votre pays pour ceux qui ne vous connaissent pas peut-être Oui, à la République démocratique du Congo. Il y a quatre langues nationales. Et moi, j'ai dit la messe dans trois de ces quatre langues nationales. Et après, j'ai dit la messe encore dans la langue de mon diocèse. Alors j'ai dit là-bas la messe dans quatre langues africaines. J'ai dit la messe en français, j'ai déjà dit la messe en anglais, j'ai déjà dit la messe en espagnol, alors je vois que maintenant il y a une grande ouverture. Il y a toute une inculturation qui s'est faite. On a appliqué les résolutions du Concile Vatican II, surtout du point de vue liturgique, et aussi la prise en considération de la place des laïcs dans l'Église, mais aussi l'ouverture à la culture. Les prêtres sont invités à étudier et approfondir les sciences. Les sciences ne sont pas en contradiction avec la Bible. La Bible utilise un langage symbolique, mais ce n'est pas la science dans la Bible. On doit rechercher la parole de Dieu, mais on doit rester ouvert à toutes les découvertes et à tous les progrès qui se réalisent. Avez-vous des exemples plus modernes de nos jours peut-être 
Par exemple, dans l'église, il y a eu un grand savant qui s'appelait le père Théard de Chardin. Il était même dans l'Académie de France. Donc un grand savant qui était paléontologue, qui était historien, qui était biologiste. Il était une sonnité. Alors il a fait ses recherches et il a trouvé que l'être humain a évolué. L'être humain n'a pas créé, a été créé en sept jours, comme la Bible le dit, mais la Bible parle d'un langage symbolique, mais la science reste vraie. Donc la raison, la science n'est pas en contradiction avec la religion. Mais ce sont deux manières de présenter la réalité qui sont différentes. Donc le Concile Vatican II nous a aidé à comprendre cela. C'est pour Et... ça que c'était un changement important dans l'Église? Oui. Par exemple, avant on disait que euh, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Autant de, de Copernic, Galilée. Et maintenant, il n'y a aucun prêtre, aucun ecclésiastique qui peut affirmer de tels propos. Nous acceptons maintenant, sur base des réalités scientifiques, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc maintenant, nous sommes ouverts à cela et c'est la réalité. Alors, ça fait seulement quelques années qu'on y pense. C'est pas mal récent, le Concile Vatican II. Oui, il a, il a été achevé en 65. Mm -hmm. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer les résolutions du Concile Vatican II. Puis avec la technologie qui se développe aussi dans notre monde, est-ce que l'Église va peut-être avoir un autre concile? Maintenant, il y a un nouveau concile qui s'annonce. Il y a beaucoup de problèmes éthiques qui se posent, qui n'avaient pas été traités en profondeur dans le concile Vatican II. Il y a par exemple les problèmes de l'insémination artificielle. Ça n'a pas été traité directement au concile, mais c'est le pape Paul VI qui a écrit une lettre pour expliquer le respect de la vie. Donc on appelle ça l'humain vite, hein? lumière de la vie. Mais après ça, il y a beaucoup de problèmes qui se sont posés. Il y a les problèmes de clonage qui se posent aujourd'hui. Il y a les problèmes de l'aide à mourir, des problèmes de l'euthanasie. Ce sont des problèmes qui n'ont pas été traités en profondeur dans le Concile Vatican II. Donc ce sont des problèmes maintenant qui méritent un nouveau débat dans l'Église. Il y a beaucoup de problèmes éthiques qui se posent maintenant et auxquels nous devons avoir un débat afin d'apporter des réponses claires aux préoccupations des gens de notre époque. Donc pour le Concile Vatican II, quel autre fait historique autour de ce temps-là? Pour le Concile Vatican II, il y avait un problème qui s'est posé. Il y avait une grande distance entre le siècle, l'évolution de la culture et l'Église. Et aussi il y avait une grande distance entre l'Église catholique et les autres Églises. Par exemple, vous avez les protestants qui avaient fait beaucoup de recherches, beaucoup de progrès dans la compréhension de la Bible avec des méthodes historico-critiques. Mais l'Église catholique était en retard et il continuait à vivre dans le passé. Alors, on a pris conscience de ce retard-là. Les théologiens, les biblistes catholiques ont approfondi le message de Dieu pour essayer de faire des progrès à la manière des protestants qui étaient très avancés. 
Alors, les protestants étaient vraiment académiques. Très avancés. Oui. Par exemple, vous voyez, dans la Bible, il y a la méthode qu'on appelle la méthode historico-critique. Lorsqu'on lit un livre de la Bible, on doit étudier qui l'a écrit, à quelle époque, dans quelles circonstances et à quel besoin voulait répondre en écrivant ce livre. Je vais te donner un exemple. Le livre du prophète Isaïe. Il a été écrit par trois personnes différentes. La première partie a été écrite avant l'exil de 586 avant Jésus-Christ. Et c'est du chapitre 1 à 39. Le deuxième bloc de ce livre va du chapitre 40 à 55. Et cette partie a été rédigée par un prêtre qui était à Babylone pendant la captivité, durant 49 ans, passé là-bas par les Juifs qui étaient pris comme esclaves en captivité. Alors ce prêtre a encouragé ses frères pour leur dire « Persévérez, notre salut approche ». Et ça c'est de 586 à 537 avant Jésus. Et après 537, lorsqu'ils ont été libérés par les Perses, ils rentrent chez eux et on leur a donné de l'argent et des biens pour reconstruire leur temple qui était abîmé. Alors là, il y a un prophète qui les encourage. Ça, c'est le troisième prophète qui a pris le nom d'Isaïe. Mais ces livres sont mis en bloc. Quand tu lis rapidement, tu ne vas pas comprendre. Mais ce sont trois livres écrits à des périodes différentes par des personnes différentes. Alors, l'étude de l'histoire, la méthode historique, nous permet de bien comprendre à quelle époque a été écrite cette Bible et on répondait à quelles questions, quelles étaient les préoccupations des gens. Voilà. Quand on comprend ça, il y a moins de saisir le message de Dieu qui est véhiculé là. Et par exemple, les cinq premiers livres de la Bible ont été écrits à des périodes différentes par quatre personnes. Donc il y a trois traditions. Quand vous lisez très bien, vous voyez qu'il y a des répétitions qui reviennent. Donc ce sont des livres écrits par quatre personnes différentes. Alors, si vous ne savez pas... Ouh, alors vous, avez, vous allez dire, mais il y a des répétitions ici, il y a ceci, mais non. Mais quand vous êtes averti, vous dites non, ça c'est écrit par les gens qui, qui utilisaient le mot Yahvé pour parler de Dieu. Ce sont les Yahvistes. Ça c'est un livre écrit par des gens qui utilisaient le mot Elohim pour parler de Dieu. On les appelle les Elohistes. Il y a des, des prêtres qui étaient revenus de Babylone pendant la captivité. Ah, là c'est la tradition sacerdotale. Vous voyez, toutes ces traditions sont superposées. Il y a aussi l'autre qu'on appelle Deutéronomiste. C'est un livre où on essaie de reprendre la loi de Moïse et on l'écrit d'une nouvelle manière. Alors, si tu n'es pas informé, tu diras que non, la Bible se répète. Mais non, ce sont des personnes qui ont vécu à des époques bien distinctes, qui ont glissé leur message et après on les a fondus, fusionnés. Et on a écrit la Bible. Alors, tout ça, les protestants avaient déjà découvert. Et les catholiques étaient en retard. Alors, avec les conciles, oh, ils ont pris conscience et ils ont approfondi leurs recherches. Maintenant, ils sont bien aises dans cela. Pour ceux qui ne connaissent pas les différents livres qui commencent euh, dans la Bible, comme vous l'avez dit, alors, la Genèse, c'est la création. La création, oui. Ensuite... Deutéronome, ça c'est la deuxième loi, l'interprétation de la loi de Moïse mm -hmm. pour une nouvelle fois, oui. Puis ensuite, vous avez les Lévites mm -hmm. qui parlent des activités des prêtres. 
Donc les prêtres dans ce temps-là Oui, les prêtres, c'était des lévites, l'organisation autour de, du temple et tout. Vous avez les nombres Comment s'est faite la distribution des terres lorsque les, les Juifs sont venus d'Égypte en arrivant là Alors euh, tous ces, ces travaux de partage des de terres, de ceci, de cela, alors on appelle ça nombre. L'exode, c'est la sortie d'Égypte. Donc des Juifs Oui, mm -hmm. quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec pour rentrer au pays où coulait le miel, entrer au pays de Canaan. Alors ça, on appelle l'exode. C'est quand Moïse a divisé la, oui, la mer. Oui, c'est ça, oui. Si quelqu'un a vu le film, où ce que Moïse oui, ça. divise la mer. Oui. Donc tous ces livres-là, c'est dans l'Ancien Testament? Les cinq premiers, ce sont les livres qu'on appelle la loi. On les appelle aussi la Torah. On dit que ce sont les livres de Moïse, mais ce n'est pas la réalité. C'est pas juste Moïse. Non. <rire> Moïse ne peut pas parler de sa mort. Il dit que Moïse mourut, sauf que ce n'est pas lui qui a écrit. <rire> oui. Ouais. Et les dix commandements de Moïse, ça, ça se retrouve dans ces cinq livres. Dans l'Exode, oui, et dans les Deutéronomes. Alors, l'Ancien Testament a été écrit en quelle langue? L'Ancien Testament a été écrit dans, par plusieurs personnes. Il y a certains livres qui ont été écrits en hébreu, en araméen, une langue proche de l'hébreu. En grec? Il y a aussi certains livres qui ont été écrits en grec. Et en latin? Non. Non, ça c'est plus tard. Le latin c'est plus tard. Euh, le latin c'est Saint Jérôme qui a traduit la Bible en latin. Et Saint Jérôme était en quelle année? Le 300 quelque chose. Mmh. Alors après Jésus. Oui. Vous savez, l'Ancien Testament là, c'est dans les langues sémitiques. Vous voyez par exemple quand ils vont à Babylone, ils ont écrit. C'est l'hébreu influencé par toutes ces langues-là. Par le, le babylonien Oui, par toutes ces langues-là de l'Orient. Et quand ils arrivent en, chez eux, ils écrivent dans leur langue, dans l'hébreu. Oui. Mais le Nouveau Testament, comme les, certains livres qui ont précédé le Nouveau Testament, ce sont des livres qui ont été écrits en grec. Parce que les personnes instruites à l'époque de Jésus ou l'époque qui a suivi Jésus, l'époque de Saint Paul, les personnes instruites se formaient en grec. Le, le latin, c'était la langue commune de tout le monde, la langue de l'Empire. Mais les érudits parlaient le grec. Par exemple, Saint Paul, toutes ses lettres ont été rédigées en grec. Ouais. Donc le Nouveau Testament était surtout en grec. En grec, mm -hmm. oui. Il n'y avait pas des, euh, des gens qui allaient étudier en Égypte? Il n'y avait pas l'Alexandrie? Ça, c'est avant, ça? Oui. Vous savez, l'Égypte a beaucoup formé des gens de partout. 3000 ans avant Jésus, l'Égypte était déjà une civilisation florissante. Vous voyez, les Hébreux qui ont été en Égypte avec Joseph, donc ça signifie tout simplement qu'il y a eu une migration des Sémitiques, des gens de, de, du Proche-Orient qui sont allés en Égypte à cause des famines fréquentes qui existaient à cette époque-là. Et ils sont partis avec l'héritage de l'Égypte. Même Moïse était dans la cour. Ils sont partis avec l'héritage de l'Égypte. Et même dans la Bible, on trouve beaucoup de choses qui sont héritées de l'Égypte. Les traditions, la culture. La culture, les traditions, même des textes. Par exemple, les dix commandements de Dieu. Quand vous les comparez avec le livre des morts de l'Égypte, vous trouvez que tous les dix commandements de Dieu sont les livres des morts de l'Égypte. C'est-à-dire que quand la personne mourait, son âme allait comparaître auprès du dieu Osiris. Alors on faisait la paix des larmes. Alors la personne devrait se présenter chez Osiris, 
chez l'Osiris, dans ma vie j'ai été intègre, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas menti, et c'est tout ce qu'on trouve dans la Bible. Alors il y a eu la migration de l'Égypte. Il y a toute une grande tradition égyptienne qui a été transmise au peuple du Proche-Orient, au peuple d'Asie. Donc c'était un foyer culturel très important. Mm -hmm. Même la philosophie, beaucoup de choses sont parties de là. Puis ensuite les Grecs pour la partie du Nouveau Testament pour la partie du Nouveau Testament, à cette époque-là, c'était les Grecs qui avaient l'hégémonie. Même les Romains envoyaient leurs enfants pour se former en Grèce. C'est en Grèce qu'on formait les grands avocats, c'est là qu'on formait les architectes, c'est là qu'on formait les, les romanciers, les philosophes. C'était en Grèce que l'on formait. Alors, les Romains, pendant les jours, ils insultaient les Grecs, mais le soir, ils envoyaient leurs enfants aller étudier et se former en Grèce. Parce que la philosophie et l'éducation étaient plus fortes en Grèce. En Grèce, oui. À, à cette époque. Oui, et même dans le monde latin, c'est le grec qui dominait au plan intellectuel. Mais si on regarde aux au dieux grecs, on voit le parallèle avec les dieux romains. Alors on voit que les deux cultures se sont entremêlées de plusieurs façons. Oui, ce sont des cultures qui ont beaucoup communiqué, qui mmh. ont beaucoup échangé. Si on revient au Concile Vatican II, alors ils ont essayé de trouver une solution aux problèmes contemporains de leur époque. Et ensuite, ils ont commencé à appliquer ces solutions une fois que le Concile est fini. C'est ça? Oui. Donc, ils écrivent des, des livres, des lettres. Comment est-ce qu'ils passent, disons, de les réunions et de l'éducation des autres et de oui. prendre des décisions jusqu'à maintenant? Où que... Il y a l'instance de démocratisation du Concile. On a publié les actes du Concile dans un livre qu'on appelle le Concile Vatican II, où on montre toutes les parties. Donc les discussions, les... Oui, tout, 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 toutes les résolutions, les résolutions. sont là. Mm -hmm. Et à partir de ces résolutions-là, on a adapté le droit de l'Église. Il tient compte de ces résolutions-là, les droits canoniques, c'est-à-dire l'ensemble des lois et règles qui organisent la vie de l'Église. Donc, cet ensemble de lois et règles qui organisent la vie de l'Église a hérité exactement les résolutions du Concile Vatican II. La liturgie, ça aussi, l'organisation de l'Église elle-même, tout ça a été, a été tiré là. Puis ensuite, les résolutions sont mises en place par les Églises internationales? Oui, les évêques gèrent l'Église en se référant à ces résolutions-là. Par exemple, à partir du Concile Vatican II, à partir de 1865, on a enlevé tous les anciens livres de liturgie qui étaient dans les églises. On a édité de nouveaux livres, des nouveaux missels, comment dire la messe, les sacrements, tout a été adapté. Pour adopter les nouvelles, manières. Les nouvelles pensées scientifiques. Et... Oui. oui. Par exemple, avant le sacrement des malades, c'était le sacrement, on appelait ça l'extrême onction. C'était un sacrement qui était donné aux mourants. Mais avec le Vatican II, ce n'est plus l'extrême onction, c'est l'onction des malades. C'est une huile qu'on peut donner à quelqu'un qui veut se faire opérer, à quelqu'un qui se sent malade. Donc c'est une huile qui guérit les infirmités spirituelles et physiques. Pas juste avant de mourir. Non. Mm -hmm. ouais. Et après ça, il y a des évêques, des prêtres qui ont refusé de changer cela. Comme l'évêque... Euh, Français qui s'appelait Monseigneur Lefebvre lui a dit il faut continuer à dire la messe en latin. Il faut toujours porter la soutane. On ne peut pas, un prêtre ne peut pas porter une chemise ordinaire. 
Alors, on lui a demandé d'accueillir les résolutions du concile. Il a refusé et il a fait son église. Et il a ordonné ce prêtre. Il s'est divisé de l'église Oui. Oui. Alors, c'est une autre religion une autre... Oui. oui. C'est une religion catholique, mais qui ne répondait plus le pape. Il a commencé à ordonner ses prêtres. Lui a refusé, il a dit, je n'accepte pas ces changements. Ça, c'est introduire le paganisme dans l'église. <rire> il ne voulait pas avancer. Pour lui, la messe doit être dite en latin. Mais le latin, comme vous l'avez dit, n'était pas vraiment la langue originale non plus. Non. Il dit, on ne peut pas dire la messe dans des langues païennes. Lui a refusé les tam-tam, les instruments païens, les infilements de la vie ordinaire qui commencent maintenant à prendre place au lieu d'utiliser l'orgue, le piano qui était classique. Alors lui s'est opposé à ça. Et puis depuis le Concile Vatican II, avec les changements qui ont été faits, est-ce qu'il y a certaines choses qui ont eu, disons, comme un effet de, de vague ou qui a poussé les choses d'une façon qui était peut-être inattendue? Oui. Il y a une conséquence qui n'est pas très bonne, c'est-à-dire il y a un mouvement de sécularisme qui est né. Donc c'est une opposition à la tradition, c'est une tendance à dire que toutes les églises s'évalent maintenant. Ce n'est pas l'église catholique qui est la référence. Alors les valeurs de l'Église catholique ne sont plus la norme pour tout le monde. Vous voyez, on est dans la sécularité, c'est-à-dire un laïcisme exagéré où on accorde maintenant de l'importance à tout ce qui est profane, même tout ce qui n'est pas chrétien. Ça doit être aussi reconnu comme valable. Voilà. Ça c'est à cause que le Concile Vatican II avait adopté... C'est-à-dire que l'ouverture du Concile Vatican II à la culture a fait que certaines personnes sont allées plus loin. Donc, ils ont mis à côté toutes les valeurs chrétiennes qui faisaient le patrimoine même de notre monde. Ils les ont mis à côté. Ils ont maintenant dit que toutes les valeurs sont équivalentes. Ce qui est profane, ce qui est chrétien, chacun peut trouver sa réponse. Alors, on est tombé dans un laïcisme. Ça a commencé avec le Vatican de 1965, ça continue tout doucement, mais on est allé plus loin, comme au Québec. On ne peut plus enseigner la religion dans des écoles, on ne peut pas porter les insignes religieux dans des lieux publics, on ne peut pas dire la prière avant une réunion publique, vous voyez Donc l'État devient purement laïque. Est-ce que ça, ça l'applique à plusieurs autres religions au Québec Donc les symboles religieux, ça serait pas juste catholique ou est-ce qu'ils ont changer ça juste pour les catholiques ou les chrétiens? Non, mais ils vont loin. Donc, euh, leur sécularisme ne concerne pas tout simplement l'Église catholique. Ils ont la même agression envers les musulmans. Ils veulent que le monde dans lequel les gens travaillent puisse être un monde neutre où aucune religion ne doit prendre le dessus. Alors, tout le monde est au même niveau? Au même niveau, oui. Il y a une diversité, mais aucun privilège pour une religion qui doit montrer aux autres quoi faire. On n'a pas vu ce mouvement-là en Ontario? En Ontario, il est moindre qu'au Québec. Au Québec, c'est plus fort. Et en France aussi, c'est plus fort. Puis vous enseignez des cours d'histoire de, des différentes religions. Et Est-ce que vous voyez des fils à travers de toutes les religions? Est-ce que vous voyez vraiment un élément similaire? Oui, un peu partout, il y a toutes les tendances. Il y a des extrémistes, des modérés, des conservateurs, des progressistes. Dans toutes les religions, ça existe. Alors, dans l'Église catholique, on a vu Luther et Calvin. 
Luther était un réformateur. Il a remarqué des anomalies, selon lui, et il a apporté des solutions. Alors, pour ne pas être sous la dépendance du pape, il a préféré se distancer et il a organisé aussi la manière de former les responsables des églises, donc les pasteurs. Et ils mettent beaucoup d'accent sur la parole de Dieu parce qu'ils n'étaient pas évêques, ils ne pouvaient pas ordonner des prêtres. Donc ils se sont arrêtés à la parole de Dieu, à la nomination des pasteurs. Et dans leur célébration, il n'y a pas l'Eucharistie comme chez les catholiques, mais la parole de Dieu a une grande importance. Puis dans l'église anglicane, le roi Henri VIII a brisé son peuple du pape. Mais la religion comme telle ressemble beaucoup aux catholiques, c'est juste que le oui. pape, ce n'est pas la tête de l'église, c'est oui. ça dans l'anglicanisme, c'était l'église catholique. Comme le pape a refusé de bénir le mariage du roi, Henri VIII, alors Henri VIII a dit « Désormais, c'est moi le chef de l'église anglicane. » Mais ces évêques sont restés là. Ils avaient le droit d'ordonner d'autres prêtres. Alors ils continuent, ils sont reliés à Saint-Pierre, et ils ont l'Eucharistie, ils ont le vin de messe qu'ils transforment en sang du Christ. Alors ça continue. Et Elisabeth a pris la relève et elle a vraiment continué. Ils ont continué, oui. Et il y a des efforts maintenant pour le rapprochement entre les Anglicans et les Catholiques. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais ils ont pris beaucoup de distance sur le mariage des gays. Alors, et les femmes aussi, je crois. Et les femmes aussi, on leur accepte d'être prêtres. Alors, euh, il y a même certaines branches de l'anglicanisme où il y a des évêques femmes. Alors, tout ça fait que l'Église catholique met beaucoup de temps pour se rapprocher de l'Église anglicane. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font partie de l'Église comme pour être prêtres ou pour être évêques à l'Église catholique. À l'Église catholique, jusque-là, l'ordination sacerdotale et diaconale et épiscopale est réservée uniquement aux hommes. Les femmes peuvent avoir les ministères de lecteurs, les ministères d'acolytes, mais pas accéder aux ordres. Il y a trois degrés de l'ordre, le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat. Les femmes ne sont pas admises à l'ordre dans l'Église catholique. Mais il y a des revendications. Il y a des femmes qui demandent leur droit d'avoir accès au sacré. Comme les anglicans. Oui. Puis ensuite, les prêtres mariés. Alors, dans l'Église catholique, la tradition, c'est que le prêtre ne se marie pas. Il y a des églises catholiques d'Orient. Dans l'Église catholique d'Orient, les prêtres peuvent être mariés ou célibataires. Il y a les églises maronites. Il y a des prêtres mariés et des prêtres célibataires. Alors, tu vois, dans toutes ces traditions, dans l'Église catholique de rite romain, les prêtres doivent être célibataires pour exercer son ministère. Mais pour une personne qui était déjà mariée, son épouse meurt, l'Église l'accepte, il peut être prêtre. Et pour les prêtres anglicans qui étaient déjà mariés et qui ont dit « nous voulons rentrer dans l'Église catholique », on les accepte avec leurs épouses dans l'Église catholique. Alors, ce n'est pas à 100% que les prêtres sont jamais mariés. Oui, ça dépend de la géographie et aussi ça dépend de l'histoire de chacun. Alors ça, c'est les petites branches catholiques? Pas des petites branches, mais c'est la même église catholique, mais avec des rites différents. Et puis quand ça vient à choisir les papes, c'est une tradition qui vient de l'ère pré-médiévale, dans le fond? Oui, c'est-à-dire que quand le poste du pape est vacant, le doyen qui est là, des cardinaux et le secrétaire, il convoque tous les cardinaux qui ont le droit de voter, c'est-à-dire tous les cardinaux qui ont moins de 80 ans. Autour du monde, international. Oui, oui. 
Alors ils arrivent là, ils s'enferment, on appelle ça conclave. Et là, ils font les élections, mais pendant qu'ils font les élections, ils ne peuvent pas téléphoner ni communiquer avec l'extérieur. Alors dès qu'ils choisissent le pape, on fait sortir la fumée blanche, alors à Bémous. <rire> et même quand ils font les élections, ils écrivent sur des feuilles et ils déforment leur écriture. Comme ça, on ne peut pas découvrir que c'est elle qui a choisi tel. Alors, mais ils prient aussi beaucoup. Ils écoutent aussi les, les conférences qui sont tenues sur le besoin du siècle. Par exemple, lorsqu'on a nommé le pape Jean-Paul II, lui-même avait tenu la conférence, il a dit « Maintenant, il nous faut choisir un homme de prière pour gérer l'Église. » Et il oubliait que c'était lui l'homme de prière qui le recherchait. <rire> Alors, pour chaque fois qu'on choisit un pape, il y, a, il, y a toujours, euh, il y a toujours une démarche à suivre, mais il y a aussi un besoin. Un besoin de l'heure, un besoin de l'époque dans l'Église. Par exemple, lorsqu'on a nommé le pape Paul VI, on avait besoin d'un homme, un savant, pour diriger les conciles jusqu'au bout. C'était un bon choix. Parce que la mort du président était brusque. Brusque, était... oui. Okay. Mais... Mmh. Et quand on a choisi Jean-Paul II, lui avait dit, nous voulons maintenant un homme de prière. Et c'était lui. C'est quelqu'un qui passait beaucoup d'heures devant la croix de Jésus. Il entrait même en trance. Il suit la spiritualité de Saint Jean de la Croix. Et c'est un homme de prière. Il prie beaucoup, surtout il a la dévotion de la croix de Jésus. Chaque besoin, on va retrouver la qualité dans le pape. Oui. On cherche la personne qui peut bien parler qui peut bien se faire comprendre, qui peut bien présenter la parole de Dieu, le message de Dieu à un moment déterminé de l'histoire. Oui. Chaque pape a sa qualité. Le pape Jean XXIII, comme je venais de te le dire, il était prophétique. Il avait un charisme de voir des choses très importantes, mais il ne savait pas comment les faire avancer. Donc il a convoqué, ça c'était une grande qualité qu'il avait, il a senti la nécessité d'une mise à jour. Parce que le Concile Vatican II visait un ajournement de l'Église, une mise à jour de l'Église. Mais le pape Paul VI, lui, c'était un intellectuel. Il a réussi à faire avancer le Concile et à trouver des résolutions. Il a posé même le problème de respect de la vie à travers son, sa lettre encyclique Lumen Vitae. Et après lui, nous avons eu le pape Jean-Paul Ier. Ça, c'était le pape du sourire. Lui, la qualité qu'il a apportée dans l'Église, c'était sa grande joie, son sourire, sa simplicité, mais il n'a régné qu'une trentaine de jours, le pape de 33 jours, et il est mort. Mais sa mort a été nécessaire pour qu'on change. Jusque-là, c'était des papes italiens. Mais avec sa mort brusque, l'Église était en mesure de choisir un pape en dehors de l'Italie. Et on a choisi un pape qui venait de l'Europe de l'Est, de la Pologne. Lui, c'était un pape pasteur. Il a fait le tour du monde pour encourager les gens. Et c'était aussi un homme extrêmement intelligent, mais c'était beaucoup plus le charisme de pasteur, de pèlerin. Là où il y avait des problèmes, il allait pour encourager, apporter son soutien. Et grâce à sa prière, ses conseils, il a réussi à faire tomber les communismes en Pologne et en Russie. Donc c'est une qualité. Après lui, nous avons eu le pape Benoît. Lui aussi, c'est un savant. C'est un savant. Par sa réflexion, par ses interventions, il a apporté à l'Église une réflexion théologique très poussée. 
surtout sur la personne du Christ. Et après lui, nous avons maintenant le pape François. Alors, sans oublier, le pape Benoît, c'était un homme qui était dans son bureau. Il priait, il était dans son bureau, il réfléchissait, un savant. Mais le pape François, ce n'est pas un savant, mais c'est un homme du peuple. Lui, c'est la simplicité, c'est pourquoi il a pris le nom de François. Donc, son pontificat se caractérise par la proximité avec les pauvres, les abandonnés. Une fois, lors de son anniversaire, il a été prendre les gens de la rue pour célébrer avec eux son anniversaire et manger avec eux. Il ne vit même pas dans la maison qui était réservée au pape. Il vit dans un appartement à l'hôtellerie. Alors, c'est un pape qui a aussi sa manière d'offrir son message au peuple de Dieu. Mais dans ses paroles, dans tout ce qu'il dit, on voit qu'il est très proche de Saint-François, c'est-à-dire il pense beaucoup à protéger la nature, il pense beaucoup euh, au sort des pauvres, au sort des sans-abri, au sort des personnes abandonnées. Quand il fait ses visites, il a une préférence très prononcée pour laisser pour compte. Ouais. Donc chaque papa a son charisme, chaque papa a son don, chaque papa a ses particularités. Puis, avez-vous quelque chose d'autre pour le Concile Vatican II? Oh, tout ce que je peux dire est que le Concile Vatican II a permis à l'Église de se réconcilier avec la culture. Il y avait un grand écart entre l'évolution de la culture et la place que l'Église tenait dans le monde. Alors, si aujourd'hui nous sommes capables de faire des progrès, c'est à cause de l'impulsion donnée par le Concile Vatican II. Un grand merci encore. Merci. J'aimerais dire encore un grand merci au Père Constantin. C'était vraiment intéressant de causer avec vous à ce sujet. Pour les podcasts d'habitude, je suggère un livre. Et ce livre ici est par Yves Chiron, qui se nomme « Histoire des conciles ». Mais il ne manque pas de livre à ce sujet. C'est seulement une recommandation. Vous pouvez toujours me retrouver aux médias sociaux, at HistoryA, Facebook, Instagram, Twitter, afin qu'on me retrouve sur les listes de recherche. Un grand merci à tous ceux qui me laissent un petit mot. Et comme d'habitude, j'aimerais remercier mon mari Jimmy, notre troupe d'enfants, notre famille, nos amis. Je n'aurais pas pu avoir les aventures en histoire sans eux. Alors, thank you so much.